0: min predikan idag heter Express Your Worship Express Your Worship uh, uh, jag valde en engelsk titel för att jag hade den i sypen och jag, så jag kommer direkt att översätta allting från engelska till svenska så bear with me today uh, om det är okej okay. och det är inte för att liksom flashar runt med att man kan inte kan engelska men, uh, min engelska är ganska dålig men uh, det funkar uh, predik och engelska liksom funkar Okej, okay, men det blir svenska idag hej Albanien Eh, underbart att ni är här eh, och eh, Gud ska göra något i Albanien i Jesu namn, Amen okej, okay. boom lyssna Gud vill inte att hans folk ska vara kända för att vara försiktiga, tillbakadragna räddas kristna Gud vill att hans folk ska vara worshipers som lyssna lyfter atmosfären till varje rum de kommer till Gud har aldrig tänkt att vi ska vara termometrar utan termostater. Termostater sätter temperaturen, termometrar gillar läget bara till varje rum. Tar kulturen, tar seden dit de kommer. Nej, bror, nej. Vi influerar, vi påverkar, vi ändrar. Och det är inte att vara vulgär, arrogant och liksom kliva över människors integritet. Utan det är bara de vi är. Vi är glada människor. Det krävs 107 muskelgrupper i ansiktet för att rynka på pannan. Alltså så här. Det krävs 72 muskelgrupper i ansiktet för att le. Kan jag ge er ett råd? Slappna av och var glad. Det krävs mer energi av att vara sur än att vara glad. Du är inte skapad för att vara en sur puppa. När man trycker på en kristen ska det komma ut Guds ord. Inte citroner. Haha. Att sitta med armarna i kors ikväll är förbjudet. Att prata med varannat ord efter mig, det är okej. Okay. Att dra igång en applåd betyder att om en applåderar, applåderar alla. alla. Ska vi ha ett African Meeting eller? Jag var i en, jag var i en kyrka, hos vad man säga det här. Jag var i en kyrka, jag sa grejer som var bra. Alltså han, pianisten, han kom så i anden typ, han blev så glad. Han kröp. Jag ser att någon kryper. Vad gör han? Vad gör han? Alltså, han går bakom scenen så här. Han sätter sig bakom på honom. Helt plötsligt när jag säger bra grejer. Han bara. Så jag bara. Hoppa. Vad händer där? Och sen ser jag en annan krypa så här. Och det är trummisen som kryper till trummen. Och medan jag sa bra grejer. Bara... Och då menar jag spela. Jag bara. Du det, jag är född för det här. Jag är afrikan. Okej. Okay. Saltaren. 89.16. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre i ditt ljus, i ditt ansiktesljus vandrar de. De vandrar i ditt ansiktesljus kanske det står. Jag vet inte, får ni bibelorden? I Lukas kapitel 17, är det, är det lugnt med lite bibel? Jag älskar bibeln. Så bear with me. Lukas kapitel 17, det beskrivs att Jesus gör tio stycken män helade. Han helar dem från spetälska. Lyssna. 10 blir friska men bara en går tillbaka för att säga tack till Jesus. Vi kan läsa om honom i vers 15. Det står. När en av dem såg att han hade blivit frisk eller botad. Vände han tillbaka. Ni får inte bibelorden eller? Nej. När en av dem såg att han hade blivit botad. Vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Han föll ner framför Jesus fötter och tackade honom. Hör. Den här mannen är så tacksam att han blir frisk att han uttrycker sin tacksamhet. Han plockar fram det från sitt hjärta och visar det till sin frälsare. Han faller ner med hög röst ropar framför människor. Lyssna. Var det passande att göra så på den tiden och den kulturen? Verkligen inte. Ingen betedde sig på det sättet. Till och med i den judiska kulturen om, om man visade hud, det var en skam för mannen. De hade långa klänningar typ, som man inte såg någonting. Men ibland, om mannen var tvungen att springa, då rullade de upp sin klänning och kuta. Och då syntes ju vaderna, och det var en skam. Naken hud var en skam, liksom. Så här. Och i den kulturen, att falla ner. Bror, tro mig, allt flyger upp. Alltså. Han faller ner. Kanske lyfter sina armar. Och då det fanns inte så här tjej och grejer. Bror, det var boom. boom. Alltså, så och han ropar till Jesus. Tack Jesus. Han faller ner och lyfter händerna och ropar. Inte med låg röst, med hög röst till Jesus. Jag tror inte det var passande. Jag tror inte det liksom. Jag bara, du är överdriven du är. Ta dig lugn. Ja. Okej, okay, du är tacksam, men ta det lugnt. Vet du, jag, jag upplever att eh, i vissa regioner i Sverige så sätter man nästan en ära i att hålla tillbaka sin glädje. Varför då? Jo, för att man vill vara en robust person. Man vill inte vara för hajpad eh, på något sätt. så. Om man ser ner på stockholmare som är för, så här, wow till allting. Och det är sant. Det är lite för mycket wow. De säger wow på fel ställen. En gång jag predikade om helvetet. En säger, jag sa, du kommer gå förlorad om du inte blir fräst. Han sa, halleluja! Så jag var nej bror, fel ställe. <laughs> Ropa inte halleluja om... om ja. Okej. Okay. Men lyssna. Han faller ner framför Jesus. Han ger Jesus ära. Han tackar Jesus. Men är det verkligen bibliskt att bete sig på det sättet i en kyrka? Skulle Bibeln backa upp att med hög röst ära Gud falla ner framför hans ansikte? Får jag säga det med stora bokstäver? Absolut! Det här är normen för kristna. Det här är normen för kyrkan. Att uttrycka sin worship till Gud. Worship, vet du vad det är för mig? Worship, den bästa definitionen av worship. Och Jag har till och med kollat vad teologer säger. Den bästa definitionen av worship är två saker. Det är nummer ett, kärlek till Gud. Nummer två, uttryck av den kärleken. Och lyssna, tar du bort en av dem är inte worship. Om du har bara kärlek till Gud men inte uttryck för kärleken då har du inte tillbett. Men har du uttryckt det och det är en uppbackning i hjärtats beundran då är det worship. Tillbedjan är en uppskattning i mitt hjärta men också en demonstration av den kärleken till Gud. Du kan inte säga... Att jag har tillbett om inte du har uttryckt det. Och tvärtom, om du bara uttrycker det och bara är munväder. Men det finns inget innehåll, då är det inte heller worship. Worship är kärlek som uttrycks. Lys, lyssna, det kom en kvinna till vår gudstjänst en gång för, jag tror det var tre år sedan ungefär. Hon, är, hon, hon var från en annan kyrkokultur. Och eh, hon iakttar hur vi håller på i kyrkan. Hon, vi kall, det kallas liturgi. Liturgi är så här, hur man gör gudstjänst. Hon tittar på oss hur vi håller på. Och hon ser att jag lyfter händerna, typ. Hon går fram till mig efter gudstjänsten. Och så säger hon, du, jag måste fråga dig. Eh, de här uttrycken ni gör i er gudstjänst. Är de typiskt protestantiska? Eller är de typiskt amerikanska? Jag sa, syster. De är inte protestantiska eller... Eh, eh, amerikanska de är bibliska. Det vi håller på med när vi lyfter händer, prisar Gud, när han hoppar runt, går ner på knäna, det är bibliskt. Och att inte göra det, det är att leva i uppror. Men så fort du vet vad Bibeln säger, då är det bäst för oss alla att kliva in i Bibelns kultur. Och inte i in den svenska kulturen, arabiska kulturen eller finska kulturen. Det här har inte ingenting med etnicitet att göra. Är du afrikan, du är loud, du är expressive. Eller du är finne, du säger ingenting. Nej, äh, nej, nej, nej. Det har ingenting med etnicitet att göra. Det har allt att göra med hur mycket vi väljer att kliva in i Bibelns kultur. I Bibeln följ dem ner framför Jesus. Men lyssna. En av tio gick tillbaka till Jesus och tackade. Vet ni vad det säger oss? Det är en minoritet som gör det. För att nio personer gick inte tillbaka till Jesus och tackade Jesus. Bara tio procent gjorde det. En gjorde det. Och by the way, han var inte ens jude som gjorde det. Han var inte ens bland folket, förstår du? Han var en outsider som gjorde det. En icke pingstvän If you may. I gamla testamentet finns det elva ord i hebreiskan som är ordet praise. Men sju stycken av dem är de oftast skrivna i grundtexten. Och jag skulle vilja visa er alla sju nu, snabbt, om det är okej. Okay. Nu kommer det gå fort. För att jag vill att du ska förstå att i varje grundtextord för ordet praise i Bibeln finns det fysiska inslag. Det är inte bara att liksom en hjärtas liksom stilla... Beundran, utan det finns uttryck för hjärtats kärlek. Du ska se det nu. Sju stycken ord. Nummer ett, toda. Toda betyder en tacksamhetskör. Här får du det. På engelska är det ofta översatt till a thanksgiving choir. Alltså det är en grupp människor som sjunger i tillsammans i enhet. Det är med andra ord inte tyst. Det är någonting som hörs och det är något som är synkat. Toda, todi säger vi på arameiska i mitt språk. Nummer två. Barat. Det betyder böj knä i tacksamhet. Tänk också på att alla sju ord har tack i sig. Tack. Så all praise handlar om tacksägelse. Att tacka Gud. Så nummer, nummer två är barat. Att knäböja det var det som somliga gjorde nu när vi tillbad Gud. Och det är inte så här liksom för show. Utan det är bara att man blir så knäckt över hans närvaro. Att man kan inte göra annat än att bara falla ner. Ibland i Bibeln läser vi att David. Han la sig raklång med ansiktet på golvet. Och låg och ropade till Gud. Det är nästa nivå. Levi Petrus, han som har grundat hela pingströrelsen. 500 kyrkor på 30 år. My God, vem är en sån apostel? Han köpte alltid två par byxor till sina kostymer för att han nötte ut dem så mycket när han bad, han bad så mycket på knä det blev hål i första paret det kunde han ha nästa par det är helt otroligt han var en barack-praiser han böjde knä nummer tre, tehila tehila är att sjunga sånger av tacksamhet det är viktigt att uttala det här ordet rätt inte tequila utan tehila du kanske har sjungit efter en tekila. Men Jag kan säga att det var inte lovsång. Jag <laughs> kan tell you det. Tequila, att sjunga av tacksamhet till Gud. Och det gjorde vi precis idag. Nummer fyra är mycket intressant. Stavelsen är så där, Men uttalet är så här. Mhallel. Mhallel är ordet vi får halleluja ifrån. Det här ordet, lyssna vad det betyder. Det betyder att jubla över Gud. På ett dåraktigt sätt i människors ögon. Det är att go local i sin praise. När du läser halleluja i saltaren. Då är det ordet halil. Och då fanns det ett sätt för Israel. Att inte bara säga halleluja. De gjorde halleluja. Varje gång det stod halleluja. Då gjorde de någonting. Det var inte. sela betyder paus. Sela, då var det så här. Stanna låten. Nu stannar vi. Och nu fortsätter vi. Och Sela, det står ibland i saltaren. Hallel, hall, halleluja. Det betyder jubla. Då sa han, han till kyrkan. Hej, let's praise God. Och alla bara, Det är sant. Exakt som jag gjorde nu är så de gjorde. Det är så vi gör fortfarande. Bland Is Is Israels folk och vårt folk. arameiska folket. Fortfarande idag. Mellanöstern folk. När de jublar. De gör så här. Vill ni testa? Kör! Det ni gjorde precis det var att ni inte sa halleluja ni gjorde halleluja. Och det är att jubla på ett dåraktigt sätt inför människors ögon. För lyssna, vänskap med världen är fiendskap med Gud. Vi bryr oss inte vad världen tänker. I'm playing for an audience of one. Jag spelar för en i publiken och det är min Gud. Jag bryr mig inte vad andra tycker. Jag är en halelkristen. Jag är bullrig. Okej. Alla har olika personligheter. Och alla är liksom, vissa tillbakadragna. Men låt mig säga så här. På något sätt behöver du visa det. Varför? För att du är skapad för tillbedjan. Nummer fem är Yadah. Det betyder att lyfta händerna i tacksamhet. Det är bibliskt att lyfta händerna till Gud. Nummer sex är, zmar, är, zamar. Det är att tacka Gud med musikaliska instrument. Vi hade trummer idag. Vi hade gitarr idag. Vet du, jag predikar den här grejen för att jag vill stärka ditt självförtroende i din liturgi. I ditt sätt att prisa din Gud. Du ska aldrig betvivla hur du är inför ofrälsta. Du ska bara vara styrkt i. Det här är bibliskt. Amen! Låt oss aldrig krypa tillbaka från grottan vi kom ifrån. Utan låt oss vara the praisers Gud har ämnat oss att vara. Amen. Nummer sju. Shabbat. Det betyder att tacka Gud med jubelrop. Och det är oftast översatt i engelskan. Shout of praise. Ett rop. Man ropar alltså. Det är ett rop. Det är som att det blir mål i fotboll. Man ropar. Alltså man, man bara ropar ut. Och det var exakt det den här mannen gjorde. När han skulle tacka Jesus. Han ropade till Jesus. Jag drog det här. För att verkligen visa dig och göra dig trygg i. Enligt Bibeln är det normalt för kristna att tacka Gud. Genom att prisa honom. Tacka honom. Lyfta händer. Böja sina knän. Ropa. Är du med? Att sjunga högt. Och därför när lovsångsledaren i kyrkan säger det är inte liksom kom igen nu, kom igen nu. Utan det är bara att plattformen gör vad plattformen kan för att du ska göra det du ska och det är tillbe din Gud. När, när lovsångsledaren säger hej, låt oss lyfta våra händer. Well, låt oss lyfta våra händer. För att när du lyfter dina händer så är det ett tecken för dig som att säga gud, pappa, lyft mig. Det är som att ett barn lyfter sina händer till sin pappa. Lyft mig, jag klarar inte av det här. Det är ett sätt där du överlämnar dig. Det är ett underbart, liksom, som att polisen säger upp med händerna. Det är som att jag överlämnar mig. Gör det till Gud. Jag överlämnar mig. Jag ska visa dig en vers. För att visa dig bara hur mycket de här grundtextorden finns i Bibeln. Saltaren 100, vers 4. I en vers finns fyra grundtextord. I en vers. Gå in i hans portar med tacksägelse. Ordet tacksägelse är Toda. In i hans gårdar med lov. Det är ordet Tehila. Tacka honom, det är ordet jada. Lova hans namn, det är ordet Barak. Jag läser igen. Gå in i hans portar med toda. In i hans gårdar med Tehila. Jada honom och lova Barak, hans namn. Jag läser det nu med alla de här orden inbakade. Det här är King Tiglets version. Det finns inte på nätet, bara här ikväll. Här kommer det. Psalm 100, vers 4. Här är min version. KTV står det i. Kingtill. Larvigt. Gå in i hans portar med, genom att tacka Gud i kör. Och in i hans gårdar genom att sjunga lovsånger. Ära honom genom att lyfta dina händer och prisa honom med att böja dina knän inför hans namn. Allt det här handlar om att visa din kärlek. Visa din kärlek. Visa din kärlek. Visa din kärlek. Håll inte din kärlek inne. Visa den. Jag vet att vi är olika som jag sa. Jag vet att vi, liksom, vi, vi är olika. Alla, vissa är passiva, vissa så här. Men lyssna. Vi tillber inte Gud för att vi är värdiga. Vi tillber Gud för att han är värdig. Du ska aldrig eh, eh, sätta nivån på din praise utifrån hur din dagsform är. Utan du ska du ska lägga nivån av din praise utifrån vad Kristus redan har gjort för dig. Då kan du prisa Gud i alla livets omständigheter. Är du med? Om jag baserar min tillbedjan och min tacksägelse till Gud utifrån hur jag är som pappa. Well, du kan säga att det skulle variera rätt mycket. Ibland känner jag mig som en jättedålig pappa. Och ibland känner jag mig som en faktiskt ganska bra pappa. Idag är jag var väldigt bra pappa. Jag, Väldigt bra. Jag är väldigt nöjd. Och då blir, förstår du, men då är vi känslostyrda kristna och inte Guds odstyrda kristna. Och vad jag vill uppmuntra oss till, det är att bygg ditt liv på Bibeln, inte dina känslor. Lita inte ens på ditt eget hjärta. Hjärtat är ett bedrägligt ting. Det är därför Gud vill byta det hjärtat med ett hjärta av kött. Det du 100 procent kan lita på, det var Gud säger. Och det är Bibeln. Amen. Amen. Okay. Here's another way to put it. Math Matthäus femme, the message. You are here to be light, bringing out the God colors of this world. God is not a secret to be kept. We are going public with this. As public as a city on a hill. If I'll make you light bearers, don't you think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I've put you in the hell top, shine! Keep open house. Be generous with your lives. By, op Lisa, by opening up to others, you'll prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Amen. När du är öppen, då kommer du mana andra att själva bli öppna och expressive. Jag säger inte idag att alla måste göra på samma sätt. För att vi är olika. Jag försöker inte att alla ska bli Kristna eller bara kristna. Alla ska böja knän hela tiden. Eller att alla ska lägga sig raklånga liksom. Vad jag försöker göra ikväll är att jag vill bara peppa dig. Och jag vill peppa egentligen hela kyrkan och alla kyrkor som är här representerade. Gå in i Bibelns kultur av praise. Och sluta låta... Så många gånger jag besöker kyrkor. Och det är så många gånger jag hör uttrycket. Ja, du vet ju vi svenskar. Vi är ju tröga. Vad är det för något? Vi svenskar är ju. Det är som en, jag tycker det är otro. Det är en bortförklaring till att gå in i expressive worship. Det är uppror egentligen. Att inte vilja böja sig under Bibelns kultur. Utan man gömmer sig under, under sin etnicitet. Förlåt att jag hackar lite. Men vi bor i Sverige och därför blir det det jag hackar på. Förstår du mig Om jag hade varit i Mellanöstern hade jag hackat på mitt folk. Alltså fattar du? Och jag gör det, tro mig. Wow. Till och med Jesus kunde inte göra mirakler på grund av otro. När Jesus skulle be för en flicka då behövde han få ut alla ur rummet. För att de spred otro i rummet. Han sa ut med er, han behövde bara två lärjungar och flickans föräldrar. Och när de var kvar då tittade han på flickan och sa att kom, hon vaknade. Till och med Guds egen son kunde inte göra mirakler på grund av atmosfären vissa spred. Jag säger dig, du bär på någonting, du bär en atmosfär. Be a praiser. När du kommer in i rummet, då är det lättare att tro på Gud. Det är viktigt för miraklerna. Det är viktigt för vad Gud vill göra i andras liv. Gå inte runt och säg, nej jag ska minnsan sjunka, sänka atmosfären. Nej, jag ska bara höja den. För det är sån jag är. Amen. Jag säger med, Tro aktiverar himlen medan rädsla och fruktan aktiverar demoner faktiskt. I Matteus 4 så frästas Jesus, av, äh, Jesus av djävulen. Djävulen kräver att, Jesus be, alltså, kräver att Jesus ska be till honom. Fatta vilken grej. Han går till själva toppen och försöker få Gud själv att tillbe honom. Alltså det är så fräckt så det finns inte. Han går till Gud själv och försöker få honom att tillbe honom. Alltså det, det är så märklig text. Och, och Det intressanta är hur djävulen försöker få Jesus att göra. Han säger så här i Matteus 4,8. Sedan tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla världens rike. All, all härlighet världen har. Och sen sa han, lyssna. Allt det här kommer jag ge dig. Hör, om du faller ner och tillbe han krävde ett fysiskt inslag i hans underkastelse till djävulen. Djävulen krävde att Jesus skulle fysiskt visa, jag böjer mig under dig. Hur då? Fall ner, ramla, gå ner på knäna för mig. Var fick djävulen den idén ifrån? Om inte Gud, från Gud i gamla testamentet. För det var så folket tillbad Gud. De hade fysiska inslag. Kollekt i kyrkan, det är tillbedjan. Det är inte liksom en paus i worship. Vi fortsätter vår lovsång genom att ge en gåva till hans hus. För att vi gör någonting. Vi, vi tackar Gud och ära honom genom att av det han har lagt i min hand ska jag ge tillbaka till hans hand. Amen. Allt det där är expressive worship. Det är att ge sin lovsång till Gud. Amen. Okej. Okay. Jag har bett för det här ikväll och jag har tänkt så här. Om nu nio stycken inte gick tillbaka till Jesus. Jag sa till den heliga ande faktiskt. Heliga ande i den här Lukas 17 berättelsen. Så gick bara en tillbaka. Det betyder för mig alla kristna kommer inte att göra det här. Alltså Vissa kyrkor kommer inte att göra det. Okej. Okay. Vad beror det på? Varför var det bara en som gick tillbaka och inte nio? Och jag har bett över det och jag tror att den heliga andra har visat mig tre orsaker till varför folk inte ändå uttrycker det. Här kommer det. Nummer ett. Jag tror att det är på grund av människofruktan. Jag tror att vi respekterar människor mer än vad Gud. Jag vet att det här är saftigt, men jag tror att avgudar ska rasa från våra liv ikväll och människofruktan är faktiskt en avgud lyssna, orsakboken 29 människofruktan blir en snara men den som förtröstar på herren är beskyddad the proverbs i engelska the message, the fear of human opinions disables alltså rädslan för vad människor tycker vad kompisar tycker, kommer att utarma dig, men att lita på Gud kommer skydda dig från det människofruktan är att bry sig mer om vad människor tycker än vad Gud tycker Lyssna, här kommer det spetsigt. Att respektera mer vad människor tycker än vad Gud, vad jag respekterar Gud. Och när vi pratar om fruktan, då pratar vi om respekt. När folket i öknen fruktade att dö, de fruktade att de skulle hungra i ihjäl. Vet ni vad de gjorde? De började tillbe en guldkalv. Varför inte en guldfjäril? För fjäril har inget kött. De gjorde en kalv för de var rädda. De fruktade hunger. De började tillbe hunger. En kalv. Och De började tillbe sin mage. Det du är mest rädd för. Det du mest respekterar. Det du mest fruktar. Det är det du kommer tillbe. Jag skulle säga att många av oss behöver göra upp med människofruktan. För vi har att människofruktan är högre i Guds tillbedjan än Gud själv. Vem respekterar du mest? Vad kompisar tycker eller vad Gud tycker? Vem hedrar du mest? Snälla förstå, om du respekterar vad folk tycker mer än vad Gud tycker lyssna, då tillber du faktiskt människor och inte Gud. Du sätter människor i högre rang än Gud. Jag älskar hur apostlarna var i Bibeln. I apostlärningarna 4, Man förbjöd dem att prata i Jesus namn. Man förbjöd dem att predika och be för sjuka. Man förbjöd dem att liksom uppvigla städer med sin nya lära liksom. Men de kallar in Petrus och Johannes och de sa Hej, vi förbjuder er att göra kaos i våran kultur. Och de sa, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Och så säger de, vi för vår del, walla, vi kan inte vara tysta med vad vi har sett och hört. Vi kommer fortsätta predika. Amen! Vad sa jag om applåden? Om en applåderar, alla applåderar, bror! jag känner ikväll att i förbönen när vi har förbönsen, så ska somliga väl lägga bara foten på nacken på människofruktan och hugga halsen av det du ska inte längre bry dig vad dina tjejkompisar tycker vet du, det, det är så, vi behöver bli fria från människofruktan och när du blir fri från människors åsikter, vad di, du kommer bli så fri du, vet, du kan gå in, du vet, om du gillar jag gillar de här kläderna jag skiter vill i vad andra tycker är du med? Och då blir det så här, oj, oj oj vad kommer alla tycka om jag har samma tröja två dagar? Oj det är det värsta som kan hända på jorden ja. <laughs> Ingen relaterar. <laughs> Nej. Det är självterafi <laughs> Nummer två. Jag tror att en orsak är som den heliga ande har visat mig varför vi ändå håller tillbaka vår tacksamhet till Gud och varför vi är så rädda för att uttrycka det. Jag tror att det är num varför är vi så rädda att sjunga ut? Ja, jag, 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 jag alltså, Alltså jag, jag har in, och usch vad jag sjöng fallstads. Alltså. Men jag är så glad att det är hög volym i kyrkorna ibland. Det är ingen är ändå. Det var jag, kom ihåg, jag, var, det var jag och sen var det en annan nyföräldsbror där. Och så, vi hade i mitten en kille, hans bror är tenor. Hans bror är tenorbror. Så här. Och han sjunger, det är så vackert. Vet du, han, han kan citera hela Bibeln utan till. Och när han sjunger och så är det jag här och han här. Och du vet när vi sjöng, ah, det är kaos i hans huvud. Så här. Han hörde... Oh, jag kan inte sitta och sjunga. Han ja, har sjungit jättevackert till Gud. Oh, så här. Och vi bjuder kaos. Och, och, och så säger jag. jag sjunger jag till dig? Jag sjunger till Gud. Okej. Okay. Så so, höj hey, volymen. Crying out loud. No, no, nummer två. Jag tror att den heliga ande har visat mig. Att en annan orsak till att vi håller tillbaka vår worship. Det är nummer två. Kulturkrock. En annan orsak till att vi håller tillbaka vår praise och sitter med armarna i kors och är helt knäppt i kyrkan, det är för att vi brukar inte göra så i vår kyrka. I vår kyrka är det bara så här. Men vet du vad? Vem ska ändra normen? Vart är alla influencers? Vart är alla termostater? Jag ska ta ett exempel. Jag har haft en söndag då jag inte har predikat. av oh, vad skönt det var. Men, äh, det är underbart att predika. Men jag menar bara att jag satt med min familj på en gudstjänst i Södertälje. Vi sitter och jag lyssnar på Pastor Thomas Halsröm från Avesta eh, predika. Det var faktiskt väldigt bra. Jag bara, wow, brorsan, du predikar ju bra. Här, han bra. Han predikar bra. Han predikar om att inte döma. Och han sa någonting. Jag bara, klickar i mitt hjärta. Jag var amen Thomas. Jag kommer och jag sa det högt. Amen Thomas. Och det var som att hela, hela bänken bakom mig, framför mig. Bara, alla var. Titta på mig som att jag var världens ufo. Och så liksom, var det två rader bak så var det några som mm. Vet ni vad jag kände på insidan? Oj, oj, oj. Det är bäst att du kryper tillbaka. Oj, oj, oj. Här gör vi inte så. Här är vi knäpptysta. Mm. Och då, var, då fick jag fatta ett beslut. Okej, okay, ska, jag, ska jag vara tyst? Ska jag lägga mig under det? Eller okej, okay, man ska inte vara så här. Är, jag skyddar in! Jag invandrar rötan över. Så mm. <laughs> Ja men ni fattar Nej men jag, jag bara kände Nej, jag sa i mitt hjärta Jag började tala tungt och tyst inom mig Och jag sa, jag lägger mig un, inte Under försagrighet i Jesus Kristi land Jag lägger mig inte under djävulen Och vad jag menar med det är det, inte, det där fnittet var För mig kunde bli, bli Det är bäst att inte du gör så här Okej, okay. kulturkropp kan vara Hur det är i kyrkan kulturkrock kan också ha med vilken etnicitet du har. I Finland, oh, alltså du vet, jag predikade en gång, ja, jag tror alla hatar mig. Alltså, på riktigt, ja, inte ett ljud. Och sen efter predikan så, här, så säger en man, det var det bästa jag någonsin har hört. Jag bara, Va? Så här. Någon så här, jag vill spegla fram för att ni ska se hur ni ser ut. Alltså. Du, you better have some self-confidence. Alltså om man ska... Och det säger jag inte bara i Finland eller i över, många ställen. Många, många ställen. Nu ser som att på dig. Är med? Och jag sa till en så här, varför har du slutat predika? För jag blir så sjukt missmodig när jag ser på människor. Jag bara, är det sant? Hon de har en superpredikogåva. Superpredik I alltså. 19 år blev ett ett knäckt för att predika För det var noll feedback. Förstår du? Och Jag säger inte att ni behöver ge det till mig. Jag är trygg. Men jag säger bara att jag tror att predikanter blir bättre predikanter om rummet Ge dem lite cred. Du vet, i vissa kyrkor... Du blir lurad, bror. Du blir lurad. De är så responsiva. De, de gör ut på allting. De skrattar till och med åt de dåliga skämten. Första raden, du ska inte lita på dem. De skrattar åt allt. De vill bara dra, igång hela systemet, du vet. Ja, du vet. Sarah. Och det är så här... Alla är bara på... Och, du vet, och så går man ner och man tror att man är världens preacher... Det är rummet, är ah, okay. okay. ah, ja. Kulturkropp kan innebära, lyssna, etnicitet. Det kan innebära kyrkokultur. Men jag skulle vilja också säga familjekultur. Hur har du vuxit upp? Kulturkropp kan innebära att många har vuxit upp i familjer där ni aldrig kramas, aldrig pussas, aldrig säger fina ord till varandra. Och jag vill inte vara okänslig när jag pratar om det här. För jag inser att det här är jättevanligt. Jag har vuxit upp med föräldrar som pussar på mig. Alltså de äter mig till lunch, frukost och middag. Alltså min mamma, det för, alltså, oj, oj oj hon har gjort mig så kramig. Alltså jag går och kramar alla i få en. Det är för att min mamma har gjort mig sådan. Och min pappa är alltså, han är så varm. Och jag är så tacksam för mina föräldrar. Jag känner nästan att min gudsbild, det har hjälpt min gudsbild. Av att de är så kärleksfulla. Och Bibeln säger till och med att hälsa varann på varann med en helig just... Ja, Okej, okay, så jag tänkte. Alla killar bara, boom, vad bra att jag kom. Nej men ni fattar va? Nej men alltså det finns liksom eh, eh, kärlek som visas är viktigt. Och då kanske man växer upp i miljöer där aldrig det visas någonting. Och jag vet jättemånga som aldrig har fått en kram av sin pappa. Aldrig hört ord. Och, liksom, och jag vill inte säga det här på ett felaktigt sätt snälla förstå mig men jag vill ändå säga det i så fall har du vuxit upp i en dysfunktionell familj men lyssna du har blivit adopterad in i en ny familj och i den här familjen, Guds familj så kramas vi, vi pussas vi visar känslor, vi pratar vi, vi är kärlek du tillhör en ny familj och i den här familjen vi prisar Gud. Vi uttrycker våra känslor. Vi lyfter händer. Vi böjer våra knän. Vi säger tack, tack Jesus. Jag sa till en kompis en gång. Jag ser dig aldrig engagerad i låsång. Du lyfter aldrig händerna. Du sitter med armarna korsade arg. Ut. Varför? Han sa, bror. <går> Ni hör att man en bror. Jag tycker inte om att sjunga. Det är tjejigt. <går> Jag var okej, okej. Jag bara, okej. Och sen han det är inte min personlighet. Du vet, jag är en lyssnare. Jag är Jag lyssnar. Jag tycker de prediker Jag tycker de låtsas. Jag bara, okej. Jag ska göra ett experiment på honom. För jag vet att han älskar fotboll. Jag bara, Vi går på just fotboll. Jag har en biljett över. Kom, vi går på fotboll. Vi går på fotboll. Han blir förvandlad. Han skriker. Han sjunger. Han hoppar med klacken. Han äter nötter. Han har buzzar här i munnen. så här. Alltså han var helt vild, han var helt crazy, han skrek. Jag tror till och med han, han ville springa ut på planen och skälla på domaren. Och. Alltså det var så här helt sick alltså. och Jag var i och efter matchen, jag bara, vi skulle åka hem, vi tog en eh, kebab, of course. Eh, och, så, och så sa jag till honom, eh, 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 bror, vad hände? Ändrades din personlighet helt plötsligt? Han bara, vadå, vad menar du? Jag var, vi pratar i kyrkan. Du sa att du är en person som inte uttrycker dig. Du är en person som gillar att lyssna och inte sjunga. Vad hände i fotbollen? Och sen sa jag, på riktigt alltså. Jag tittade honom i ögonen och sa, på riktigt bror. Hur kan du vara så glad över att en tygboll hamnar i en tygkasse? Vet du det? Och inte vara glad över att din Gud har dött för dig på korset och öppnat himlen för dig och förlåtit alla dina synder och tagit alla dina... Hur? Hur? Hur kan du vara så glad över sport? Och inte din frälsning att Gud har öppnat himlen för dig. Oj då. Det, alltså, alltså, jag har faktiskt inte tänkt på det där. Men så är det väl. Nummer tre och det sista. Och jag skulle vilja att vår underbara pianist skulle kunna komma upp. och eh, Det tredje jag tror håller tillbaka våran praise. Och jag, jag tror att det här är den största punkten faktiskt snälla lyssna på det här för det här kommer att vara väldigt helande i ditt hjärta jag tror att många håller tillbaka sin Toda, Halal, bara, sin praise för att lyssna, det är jättemånga som inte har slutat leta efter acceptans hos Gud det är så många som är tränade att tänka, om jag är duktig då kommer Gud acceptera mig det är fel Snälla förstå, du kommer aldrig göra det tillräckligt bra. Om du anstränger dig och vara den snällaste personen på jorden du kommer ändå inte lyckas. För Bibeln säger, till och med vår rättfärdighet är smutsiga kläder inför Gud. Vår rättfärdighet är smutsiga kläder. Efes kapitel 1, vers 3 finns en text. Och jag skulle vilja att du tittar på den med mig för att jag vill att du ska se en sak det är så mycket i texten som handlar om vad Gud redan har gjort, alltså förut inte, inte kommer inte kommer göra utan han har redan gjort det hör den här texten för den kommer hela ditt hjärta, FEC brevet 1-3, lyssna hur många grejer det är Gud redan har gjort, alltså förut alltså då, i då dåtid inte kommer göra, inte ska göra inte liksom om du är duktig utan redan har gjort i och med vad Jesus har gjort för oss lyssna, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har, inte ska har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagt, har utvalt oss inte ska utvälja oss om vi är tillräckligt bra om vi går till kyrkan tillräckligt ofta om vi slutar synda någon gång nej nej nej, han har redan valt dig för att du ska vara helig och fläckfri inför honom det är hans nåd som gör oss fläckfria i sin kärlek säg det med mig har i sin kärlek har han inte ska han, har han det är dåtid, han har redan gjort det han gjorde det innan du ens försökte älska honom har han i Jesus Kristus förutbestämt oss för att vi ska ta oss som hans barn enligt hans vilja och beslut för att den härliga nåd som han säger med mig, har skänkt oss i den älskade ska prisas. Enligt texten är jag redan förlåten. Enligt texten är jag redan välsignad. Enligt texten är jag redan adopterad. Enligt texten har han redan accepterat mig. Inte om jag är bra kristen inte en vacker dag. Inte om jag gör saker rätt i livet. Inte om jag väljer rätt och lyckas med min kallelse och dröm. Han har redan bestämt sig att älska dig. Inte på grund av vad vi gör. Utan på grund av vad Kristus har gjort. Vers, 2 i brev, eller vers 8 i Efesbrevet 2. Ty av nåd är ni frälsta genom tro. Inte på grund av dig själv. Guds gåva är det. Guds gåva är det. Inte på grund av dina gärningar för att ingen ska berömma sig, ingen i himlen kommer säga yes, jag behöll tro, jag kom hit nej, ingen kommer skryta över sin tro för han gav den från början och han fullbordade den allt emellan är bara nåd vi lyckas inte hålla kvar tro i egen kraft jag ska läsa nu, jag ska avsluta med en sak jag skulle vilja att vi står upp i Lukas 15 så finns det tre berättelser om tre förlorade objekt tre objekt som var förlorade, snälla spetsa dina öron, snälla gå inte iväg, stå kvar bara ge mig 5 10 minuter till här och så ska vi landa det här det här är så viktigt att jag kommer att dela, kanske är det viktigaste på hela predikan Tre berättelser i Lukas. Tre förlorade objekt. Ett får som var förlorat. Ett mynt som var förlorat. Och en son som var förlorad. En man förlorar sitt får. Han lämnar allt för att hitta fåret. En kvinna förlorar sitt mynt. Hon vänder upp och ner på hela huset för att hitta sitt mynt. En pappa, han står och tittar efter sin son som har gått iväg för att hans son som var förlorad ska komma hem. Jag ska läsa en sak nu i alla tre berättelser. Och jag vill att du ska se vad det första man gjorde var när man hade hittat det man hade tappat. Hängde ni med? Jag vill att ni ska se med mig nu. Vad är det första de gjorde när de hade hittat det de hade tappat? Okej? Okay? Vers fem. När han hade hittat det blev han glad och lade på sina axlar. När han sedan kommit hem samlade han sina vänner och grannar och sa till dem Gläd er med mig, jag har funnit mitt får som var förlorat. Nu kommer myntet, vers 9. När hon hade hittat det samlade hon sina väninnor och grannkvinnor och sa Gläd er med mig, jag har funnit myntet som jag förlorade vers 22, sonen och fadern sa till sina tjänare skynda er, hämta de bästa kläderna klä honom, sätt en ring på hans finger skor på hans fötter, hämta den gödda kalven och slakta den vi ska äta, vi ska festa min son var död, men han har fått liv igen, han var förlorad men är nu återfunnen och festen började tre berättelser tre förlorade objekt och alla gör samma sak jag läste det där en dag och jag kan säga dig, om det är något som har förändrat mitt liv så är det den här texten. Jag gick från otrygg kristen till en otroligt trygg kristen. Jag gick från att vara orolig hela tiden om Gud accepterar mig till att bara veta in my inner being att jag var redan accepterad. Och det var när den heligande visade mig någonting i den här texten. Jag läste det här en, en, en morgon minns jag, jag var ganska ny kristen jag läste det där och jag var så orolig över om Gud accepterade mig för att jag kände inte att jag lyckades alltid leva upp till den standard jag själv hade satt upp egentligen och, och jag levde liksom så här, jag sa så ofta Gud snälla förlåt mig, Gud snälla förlåt mig jag sa det så ofta och, och jag läste det där och så säger den heliga andet till mig, hej vad är det första de gjorde när de hade hittat det de hade tappat jag kom ihåg att jag, oj vilken fråga, så jag läste det igen när jag läste det igen så såg jag det är ganska självklart vad de gjorde när de hade hittat det de hade tappat. Såg ni det också, eller? De blev glada. Eller hur? De, de började festa. Eller glada, de blev glada. Och jag sa det liksom. Jag bara, de blev glada. Och då hör jag en röst inom mig säga det är fel. Jag var, what? Då tänkte jag att det var jävelens röst faktiskt. För det kan ju inte gå emot Bibeln. Bibeln säger du, vadå? Vadå heligande? Bibeln säger det så här. Det står ju att de blev glada. Behöv, läs det igen. Så läser jag igen. Och jag läser igen. Vad är det första de gjorde när de hade hittat det de hade tappat? Jag sa att de blev glada, mannen. Läs det igen, det är fel. What? Jag läser igen. Och då hör jag rösten säga så här. Vad är det första du gör när du hittar... Jag hade, hade, hade slammat bort mina nycklar tidigare. Och då hade jag hittat dem. Och jag det var så färskt i mitt huvud och då sa vad var det första du gjorde när du hittade dina nycklar jag var vad var det första jag gjorde jag blev super jag blev superglad nej sa rösten det första du gjorde var att du slutade leta det andra du gjorde var att du blev glad och då läste jag det där igen jag var gode gud vad är det första man gör när man hittar det man förlorar man slutar leta det är det första man gör du, let, du hittar ju inte din mobil och letar vidare. Det vill jag säga, var är min mobil? Ja, Aha, här är den. Ja, var är min mobil? Ja, Lotta, var är min mobil? Den är i din hand, vad pratar du om? Du har den redan. Den är i din hand. Ja, just det, den är i min hand. Vad är det första man gör när man hittar det man förlorar? Man slutar leta, sen blir man glad. Hör mig. Varför prisar inte alla Gud när vi redan har blivit accepterade av Gud och älskade av Gud och redan blivit förälskade och redan blivit adopterade och redan blivit... Är du med? Varför prisar inte alla Gud för att lyssna? Du slutar inte leta efter någonting du redan har hittat. Du har redan hittat det. Du redan har redan fått det. Han har redan adopterat dig. Han har redan bestämt sig att älska dig. Han har redan bestämt sig att adoptera dig. Han har, redan, han har redan gjort det. Du har det i handen. Varför letar du vidare? Varför prisar inte alla Gud? För de upphör inte med sitt letande efter. undrar om Gud tycker om mig. Han tycker om dig. När rummet är fullt av människor är det bara dig han ser. Han vet vad han gjorde när han valde det. Om det bara vore för dig skulle han ha dött på korset. Och Jesus. Vi föddes med en längtan efter att Gud ska acceptera oss. Men snälla hör mig. När du tar emot Jesus. Då blir du accepterad. När Jesus hängde på korset. Då ropade han på arameiska, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder på arameiska Min Gud, min Gud, varför har du lämnat mig? För att i den stunden då vände han, hans pappa honom ansiktet och För första gången upplever Jesus förkastelse från sin pappa När han svettades blod och var orolig och sa Sära låt kalken gå förbi mig så var det inte för att han skulle få stryk för att han skulle lida och skämma ut sig var naken för folk, det var att hans pappa skulle vända honom ryggen. För första gången skulle hans pappa vända honom ryggen. För första gången skulle hans pappa förkasta honom. För att lyssna, en helig Gud kan inte ha med smuts att göra, en helig Gud kan inte ha med synd att göra. Så all synd, all, all synd, all synd, all Guds vrede över synden, över domen, över fallet hälldes på Jesus. Och i den sekunden så var fadern tvungen att vända sitt ansikte från sin egen son. Och du ropade Jesus när han såg honom vända ansiktet. Eli, Eli, lovasa Panik ångesten över att hans pappa hade lämnat honom. Men hör, Jesus tog din förkastelse. Så att du aldrig behöver bli förkastad. Jesus tog att hans pappa vände honom ryggen. Så att Gud, pappa, aldrig kommer vända dig i ryggen. Du har det redan. Du har det redan. Sluta leta! Sluta leta, sluta liksom bedöma din praise utifrån hur du presterar. Du är redan accepterad, du är redan älskad. Han kommer aldrig förkasta dig. Han har för evigt bestämt sig att med evig kärlek älska dig. Och alltid låta sin nåd förbli över dig.